0: 欢迎回到心理师干杯，我是宝。今天呢，又只有我一个人。那现在的时间呢，其实是十一月六号的晚上。这一集应该是比较短的一个集数啦。为什么会录这一集呢？其实基本上是我觉得，在这一段时间里面啦，我在这个十月底左右的时间，参加蛮多的活动的。那在这些活动里面呢，不管是在同志游行，或者是在我们的 Podcaster 的创作群里面。都给我了一些跟我自己的身体，然后还有我自己的可能亲密关系等等的一些议题，有一些新启发和一些新的觉察。也许不能说是新的觉察啦，也只是因为过得太久。其实有的时候，当你没有再去觉察你自己的时候，很多时候你会忘了你的身体到底是怎么样子去记忆某一些。你对情感、你对身体上面的一个感受，所以刚好趁着这个机会，我就想来跟大家分享一下。那当然，这个起因其实是因为大家知道，嗯，可能每年的同志游行都会有很多的人会所谓的奇装异服上街嘛。也许是在报道里面有很多可能是拿袜子套在生殖器上面的，或者是像我的朋友这一次一起走的。《微叛逆女孩》的 c o n y 她当时呢，她就把她自己身上的所有其他的衣物都脱掉，只剩下胸贴，把她的胸部、呃、乳晕的地方遮起来，这样子。呃，这些举动，这一些的装扮啊，其实对我自己来讲，其实还是有点焦虑的。我如果老实的说的话，就是当我近距离的去看到，无论是男性或女性的身体。靠我靠得很近的时候，是对我来讲是会有紧张感的。我不知道那个紧张里面是不是带有一个兴奋的成分，但对我来讲其实很不愿意，或者是需要要做很多的准备才能够靠近一个能够把他的身体很自信的展现出来的人。所以我今天就想要来讨论关于身体焦虑的这一个部分。这个身体的焦虑的部分在隔天的。同志游行隔天，我们 Podcaster 创作者群组里面也办了一个活动，然后在这个活动里面呢，有一些课程体验课里面，我也有稍微的<笑>有类似的一个感觉，所以我就想说，哎，跟大家来分享一下哦、喔。然后另外的话呢，我也希望趁着这一集比较特别的一集，来跟大家讲一下，就是呃，我们的节目到现在也已经满两年了，所以我会有一点希望能够带给大家比较不一样的经验。也许在我们过往的节目里面，大部分都是去讨论某一个主题，可在这个主题里面呢，也许我们有谈到我们自己的生活，也许没有。但我觉得好像就算是提到生活的经验，其实都离我们的听众其实是蛮远的一个距离的。所以我会希望，也许我跟威力，或者嗯，或者是我自己。也许在未来每一周的节目上架的时候，都会稍微的去分享一下最近的近况，然后我们有经历哪一些的部分，或者是我们推荐什么样子的东西，比较把我们生活里面的另外一面带给大家，也希望大家会喜欢。如果说大家觉得诶、欸、好像这样子的方式觉得不是很好的话，也欢迎就到 I G 跟我们来联系这样子。不过，如果说大家要分享我自己的生活啊，最近其实我看了一本书，是方言文化推荐给我们的，叫做《破除有毒心态，开启自痛力》。然后还有另外有那个 FN 台湾的好朋友推荐给我一瓶光阴乐活的鲜银耳的部分。哎<笑>、欸，我原本想说只是喝喝看那个厂商的东西，然后看再看看。呃，反正就是到底要不要开团还是什么的，我其实没什么感觉啦。但是在喝完以后，我真的是觉得赞呢。它一瓶的，诶、欸，它其实一瓶热量真的不高，大概就是70卡以内。但是其实饱足感蛮足的，因为我基本上我都把它当成是一周的其中一天的早餐。呃，因为我喝的是易俊版的。我不知道啦，那个益菌版的鲜银耳，它主打说它里面的益菌是让你的心情会变好，也就是最近很多益菌都在打这样子的一个功能嘛，就是能够稳定情绪啊等等的。然后说是有认证过的 ，OK， 这可能是最近大家的一个习惯这样子。但最主要我在喝的部分的话，我会想说益菌哦，可能会改善我的肠道，然后可能会让我整个消化的部分会比较好一点，因为因为其实。但是有的时候我吃东西，慢慢的年纪大就会胀气，你知道吗？但是那一天我反正我试了第一瓶的时候，我整个是吓傻，因为真的是消化的机能变得很好，我整个是在排宿变的一个形成的，<笑>这样讲有够拍谁的。那对，反正就是这样子啦。那我自己是觉得喝了其实还蛮好的。然后你真的要计算它的价格的话，其实好像也没有真的太过昂贵。如果你把它当成日常保健，然后一周喝一次的话，我其实觉得是还蛮平价，甚至是蛮廉价的一个保养的。啊，另外它还有那个鲜绿茶。它是叫燃茶啦，因为它说它可以增加我们的代谢啦等等的东西，那个我们就不管它。但是我自己因为自己是很喜欢喝水一万茶的感觉的，但是我不喜欢喝白开水啦，我希望它有一点味道，但是我不想要它有热量，所以我其实还蛮常会去喝，比如说冷泡茶的。那刚好它的这个商品，我觉得就还蛮符合我的需求，而且我也不用在外面再买饮料，反正我就有冰一瓶水。就三十块，然后它又号称它有很多的纤维，其实喝起来也的确有纤维的部分啊。那在喝完以后，我还没有量体重啊之类的。可是我感觉上面应该是有一些的好处在的，然后价格上面也不会太贵。反正总之呢，这个东西我就先把它放在我们的资讯栏里面。如果说大家有空的话，可以参考看看。它在我们十四号以前还有一个团购的优惠，其实就很快就要结束了哈。所以大家就是如果听到的这几天就可以来下单这样子。当然没有买，我觉得其实也没差啦。那个就是。我想说，这个是好东西，自,自己讲这是好东西有点、呃、矫情吼。反正这个东西就是我最近体验过，我觉得还不错，我自己也有在买的东西啦，所以就先推荐给大家。那接下来我就要讲一下这一本书里面的这个内容吼。<笑>哎、欸，说真的，那个时候我接到信的时候，其实原本没有想要写这本书的，因为嗯我不知道大家对于我们在推书的想象是怎么样子的，也许觉得我们有业配还是怎么样，但是其实没有。出版社就是希望我们能够帮他们看的书，如果觉得可以推荐给大家的话，那就帮他写一篇文章这样子。那我们还要自己去跟出版社去争取，说是不是能够给我们的听众一点点福利，然后能够抽这个书这样子。哎，说真的，要把整本书看完其实是蛮累的啦。嗯，所以通常我都会选书啊。这一本书的话，原本在一开始的时候，我看到那个书名《破除有毒心态，开启自控力》哇，今天也是刚刚好、哦、这一本，可能又是一个什么毒鸡汤之类的书。可是我又看说它是一个心理师所写的，然后也看到它的内容里面有提到这个心理师有过一些的创伤经验。然后他在讲的又是跟焦虑啦、跟创伤啦等等的部分有关。我想说，好啊，我来试试看。如果这个心理师讲的有一点点让我觉得不是很爽的部分的话，那我就来开喷，好像也没有什么关系这样。<笑>所以我是抱持了这样子的一个态度，想说，哎，好啦，那我来先看一下这本书啊。如果真的不行的话，我就不要推，或者是直接来开骂这样子。结果。我觉得还蛮意外的是，是因为我,我想象他这一个题目，要么就是给我一些很虚假的正向能量，要么就是他给我一大堆的那一种用也不一定用得到的一些认知信念。嗯、这对我来讲，这两个方法其实都没有什么样子的用处啦。但是他在我开这本书的。第一页就在第一页，我在作者的话里面，我就有一点被小小圈粉了。为什么呢？因为他这本书里面，他直接讲到说，这一本资讯是提供给那一些有选择权、相对安全和获得资源的人，并不适用于虐待、压迫、奴役、严重和持续的精神疾病、权力差异或系统性种族主义的情况。也就是说，他排除了很多可能我们在没有办法自主失利的状况下面的情形，因为他觉得任何鼓励检视自我谈话或转念的做法，都可能是有毒的，而且是谴责被害者的一个状态，所以他不希望说在这些受害者。或者说，我不想受害者好了，因为受害者其实有的时候这个词会让我们自己把自己放在一个没有力量为自己做什么的位置上面。所以我说，这些正在面临压迫或不公平处境的人身上，如果说我们把这一些期望、把改变的重量放在他们身上的时候，其实往往会让他们的路更难走，而且更加逼迫他们。这也就是我觉得我会被这一句话圈粉的原因，其实是因为，嗯，我不知道大家对于我们频道的想法是怎么样子。我也看到 Apple Podcast 里面有那一种良心的好评，里面说没有听到他想要听的鸡汤的内容，都是无意义的两个人闲聊。我很想跟他说，对，没错，你听的就是这样子。因为对我们来说，我们想要推广的心理学，并不只是对于一般大众而已。当然，一般大众还是可以听吼，但是我并不想要把我们的主力放在迎合一般的大众。我更希望这个频道能够稳定的在每个礼拜持续提供一个陪伴的感觉。陪伴谁呢？可能不是那一些想要有快速的娱乐，或者是不是想要有那一种。不是想要借由笑话去麻醉自己一整个礼拜的疲惫的这样子的人，我希望提供的服务是能够针对某一些正在自己的生活里面受伤的人，去给他一点陪伴，告诉他他不会是一个人的，告诉他他的感受其实是有人可以稍稍理解的。我希望做到的是这样子的事情，所以我不希望在他们的身上再加上什么样子的重量，所以刚好这一本书，它就满足了，用一段话就满足了我对这些东西的想象，所以我也推荐大家啦。如果说大家觉得，哎、欸，这样子听起来好像这本书还不错的话，其实可以稍微的到我们的 IG 上面，我们是在举办这个抽书的活动，直到11月的二十号。所以，如果有人听到，然后想要抽这一本书的话，请到我们的 IG 上面，在11月20号以前留言给我们就好了。这本书在讲什么？它其实在讲的是我们儿时的一些创伤的部分。也许是因为家庭，也许是因为我们的文化里面的某一些的信念，让我们的过去有一些不好的经历。所以，我们可能在遇到很多事情的时候，我们就不断的拖延，然后不断的摆烂。这些其实都在告诉我们。我们的心里有一些东西是卡关的，是需要我们去看见它的是需要我们去面临这个难题，让我们重新找到生活新的方向的。可是我们往往都忽略了这样子的声音。我觉得作者至少是我看他在描写焦虑的部分的时候，我也有几个部分是蛮认同的。比如说，他觉得我们一般人对于焦虑症这一件事，呃，应该说焦虑这一件事情的迷思啦，我们会把它当成是一种心理疾病，我们会把它用药来去解决它、啊、等等的这样子的部分。其实说真的，那一些状态有的时候是让我们把这一些问题外化了。从我们自己内在的根源外化到外在的一些处理方式，我并不是说所有的包含焦虑症的状态都应该要回归到自身的内在去解决这些事哦，而是我们把问题外化到外在的归因、外在的环境，不觉得我们自己有能力为他做些什么的时候，很常会让我们陷入逃避我们的责任、逃避我们的感受、逃避我们很多的事情。然后告诉自己，哎、欸，我是无能为力的，我是没有办法为他做些什么的。可其实很多时候，当我们去看见这一些伤口，看见我们其实在里面有些什么样子的，也许是力量，也许是一些我们以往从来没有注意过的想象，我们的需要的时候，可能我们去面对这一些事情，就能够让我们重新找到另外一个方法去面对我们的生活。所以大家也许可以借由这一本书去看看，说有没有什么样子的方式是比较适合你的。这个大概就是我今天先推荐大家的嗨，之后的话，可能不只是推荐书而已，可能也会推荐吃的啦，推荐有的没有的东西。大家就呃，如果有什么想到的，然后要推荐我的，也拜托好不好？大家应该知道我是金牛座的人，很爱吃，好不好？好啦，不过我们好像还是要拉回到我们的主题来，这样子。那我先回到我们同志大游行当天我们发生的事情。好了，我今年可能也有一点是带朋友上阵的那一种感觉吧，就是呃，可能 podcasters 们他们有一个组织，然后希望说能够举着这个 podcaster 的牌子在这个街上让大家知道，我们有一群人在为信少数。来发生这样子，当然我们自己的节目《心理是干杯》其实比较少说每一集都提到性别的元素，但相信如果长期有在听我们的听众朋友都会知道啦。就是我们对于性少数的族群其实是蛮在意的。应该说我们对任何的性别其实都是蛮在意的，所以上次还有人说我厌女，我真的不知道是到从何而来，但我就当做这可能是他自己的一个期望，我们就不管他了，好不吧？总之呢。在这样子的一个场合里面呢，我就会发现到一件事情啊、呃，我之前前几个礼拜我才刚录了关于无性恋的部分，对不对？在无性恋的那一集播出去以后，其实有几个听众朋友都来私讯。反映说：“哎、欸，他其实听了这一集以后，他自己有什么样子的一个感受，或者是发现我们所分享的部分，其实跟他自己的状况很类似。我还记得，我好像回了某一个听众，就是说，哎、欸，关于这个性别的部分，我自己觉得好像我对性没有兴趣是一回事，但如果我会惧怕性这一件事情的话，又是另外一回事了。”我自己是这样子讲啦、啊。结果我到了游行的现场的时候，反而因为大家有去过游行现场，大概会知道，每一个人都把他自己觉得最特别、能够表现自己诉求的一个方式，或者是让自己觉得最自在、哦最有自信的方式去展现自己。所以有很多人都会有不同的装扮，那有很多人可能会是裸上身，甚至是下半身也不大会有太多的衣着的。当然也有身材高矮胖瘦的都有这样子，那我自己就会突然发现到，可能对于一般人来说，有身体魅力的，也就是他的肌肉很大块的人。哎、欸，我突然之间发现，我好像只能够透过荧幕去看他们呢、欸。就是，当然这不是我第一次走同志游行啦。可是之前的话，我也不会特地的去接近他们，所以我没有这样子的意识。可是现在，呃，可能那一天的时候，我刚好就是在那个那个叫什么赞助商的一些展区，我在那边挑选商品的时候，就突然之间遇到了、欸，哎，好几个穿丁字裤的人从我前面走过来，跟我擦身而过。离得很近，在那一刻的时候，我的呃，我是整个人的身体会有一种紧绷、缩起来的感觉，我不大敢靠近他们，我的甚至连看都不大敢去看他们。那、啊、对我来讲，好像看得到他的毛细孔，然后看得到他们的肌肉，这一件事情是一件很可怕的事情啊！我只能说，当初我在讲的时候，那个听众，我在这里先郑重的跟你说声道歉，因为<笑>。呃，我自己可能太久没有接触了，所以我也没有意识到这件事情。其实，可能正是因为我们对身体有一些的惧怕，有一些担心，所以在面对身体这么原始，然后这么强烈的一个力量的来源的时候，我们就会有特别去排斥它，或者是害怕它。这是我自己在那个当下的感觉啦。好像总是要有一点，我我觉得那样子的一个感觉，其实也是第一次接触的时候会很容易会有这样子。我还记得，我不知道我没有跟大家分享过，应该有吧？就是我在第一次看到同志接吻的一个片段，其实是在我当兵之后，也就是大概是二十四岁左右吧，二十四二十五岁左右那一个时候，刚好泰国有一部电影叫做《爱在暹罗》。那他是关于两个青梅竹马的男生，从朋友关系，慢慢的到两个人好久不见，然后再一次见面的时候，发现彼此对彼此有一点点情愫，但好像又因为他们身份的关系，而没有办法把他们两个人的情愫互相的告诉对方。我是在那一部电影里面才第一次看到男生跟男生接吻。啊！我记得我在那一个当下，在电影院里面是整个起鸡皮疙瘩，整个冷汗直流。出了电影院以后，我的鸡皮疙瘩还没停止。那个鸡皮疙瘩其实是蛮奇妙的哦，因为大家应该知道，我在之后对男性也并没有什么样子的排斥，甚至还跟一个男性有过一段不是那么清楚的一段关系。这样，但在那一个当下。好像就是因为你在过往的生活里面从来没有接触过类似的情形，所以在那个当下，这个陌生的情景出现在你眼前的时候，你本能的会感觉到害怕，会感觉到畏惧。我觉得这本来就是一件正常的事情，因为我们不知道这样子的一个画面，这样子不常出现的景象，会对我们的生活产生怎么样子的影响。所以这一次在游行里面遇到另外一群人，这一些裸露的人，我觉得对我来讲也是一个学习，和甚至我如果说用心理学的方式的话，我可能会说减敏感的一种做法，就是当我越来越习惯他们，然后甚至是我身边的女性，我刚刚所说的微叛逆女孩的、就是、Callie， 一直不断的跟我一起并肩走着，也在那一段时间里面，我慢慢的可以去接受，哎，她的身体是她的身体，我。身体是我的，就算我们碰触到，其实也不会发生什么样子的事情。那对我来讲，其实是一个学习。也许是因为身为无性恋或不喜欢性的我们，对于这样子身体很原始的、带有本能性的冲动的接触，其实本来就不熟悉吧。所以，那好像也是一个学习的过程，这样子。那到了隔天呢，在 Podcaster 的聚会里面哦，在这里好像还是要先 respect 一下我们 Podcaster 社团的大大们啦。哦、嗯，我记得这一次的活动啊，是由亲爱的尤加利叶还有。有时候小酒馆的比尔兄共同把这样子的一个聚会给聚起来的。那当下大概我们活动时间从一点多到五点，其实我们分成了三组，三堂课程，分别有不同的讲师。分别是哈拉充能量的艾米，她跟我们讲了一下，诶、欸，她自己在制作节目的时候，她有什么样子考量關？关于节目制作流程设计啊等等的部分，我想这也是我为什么会想要再转换一下节目形式的一个部分，因为我希望能够跟呃我的听众们。更靠近一点，好不好？如果说大家真的，我希望我这样子的形式能够让大家觉得我们更接近你们一些。我不想要只是包成一个心理师的包装啦。我自己本身虽然说在节目里面好像很严肃，大家都这样子说，但我其实本人是还蛮搞笑的。这样子，诶，说搞笑好像有一点奇怪。好，算了，我本人是一个还蛮爱跟人家聊天，然后聊什么都可以的人，除了运动以外，那。另外的话，也有包含了侃侃而谈的 Candice， 他其实跟我们聊了蛮多关于在节目制作可能两年以来我们的一个心路历程，有没有什么时候是让我们觉得很心累的部分？但我觉得对我来讲最冲击，跟我今天想要表达的主题会有关系的，可能会是艺术家的 ESP 主持人之一的若桂泉，他所带的关于声音表达的一个课程。那因为本身肉桂泉他是剧场出身嘛，所以他其实用了蛮多声音、肢体，然后还有你可能在心里面想象的身体的运用，去讲述我们的声音可以怎么样子的使用。那这样子的课程，因为会用到我们的身体，用到我们的感受，我怎么样子去感受我的身体。然后甚至是我们两两在练习的时候，其实就发生了一些的事情，让我突然之间有一点觉得，哎，我是不是有一点还是那一个逃避依附的那一个孩子这样子？当天其实我们到会场的时候，我就看到感情牛轧糖的 David， 也就是我们上次在 EP 8 0里面提到戏剧治疗的时候。我们所邀请的来宾，也是我在实习的时候，他刚好是在我下一届的伙伴，所以跟他还蛮久没见的。这个、呃、那一天就连,连在他旁边，他、啊、忘了有一件很重要的事情，也就是当天肉桂犬的课，他是跟戏剧有关的。而 David 他本身就是戏剧系出生的，所以他对于肢体表情、那对于声音的表达、啊、等等的部分，其实是很熟悉的。他对他自己的身体，还有他的肢体要怎么样子运用，其实是很熟练，而且是习惯的。所以就是因为这样子，所以我觉得好像在跟他搭配的时候，有一点压力在。那个压力是，当他很认真、很投入的去做某一件事情的时候，一般来说，对我们来说。其实后还卡在一个，我到底现在的角色是面对群众的状态，还是我是要更投入在这个练习的状态里面？所以就产生了一点的差距。那我很记得那一个时候，我们先做了一些暖身的部分，热桂拳邀请我们大家分享自己。然后再由旁边的伙伴呃来介绍他身旁的伙伴是怎么样子的。他、啊、在这个课程里面呢 ，David 真的是很机车哎、欸，他就直接跟我讲说：“哎、欸，我觉得你刚刚在描述你自己的特质的时候，虽然说好像表面上面很大啦啦，很开朗，但好像那不是完全真实的你。”他跟我讲这一句话，整个让我<笑>有够不爽的，没有啦，因为。对我来说，在那一个场合里面，的确也是一个展演的场合。所谓的展演的场合是，是我好像很难像是 David 一样，他可能不管是在人多或人少的状况下面，都可以把自己如实一致的表现出来。他好像就是一个，哎，不至于太内向，但是也没有太过张扬他自己的这样子的一个人。但是对我来说，我自己本身可能有两种性格，而且这些性格我会依照遭遇的场合来做自由的切换。所以大家可以看到，就像我们在讲的，就是我们的节目比较严肃嘛，那其实是大部分时候我自己在独处的时候的状态。当我跟威利在录节目的时候，因为我们现在很多时候是用云端的方式，远端在录音，所以那样子的状态就能够让我更容易接近到我自己内在比较沉静的、比较内敛的部分。如果说是在一个人的录音的时候，更是如此啦。可是如果当我到了外面，到了一群人在聚会的时候，我其实会有一点畏惧我自己的力量。在别人的耳里听起来会是怎么样子的？因为我也很常观察，当一个聚会有一个人，他把他自己很内在的感受，或者是他比较负面的情绪给表达出来的时候，其实，在座的其他人是很难去承受的。所以，我会很明白的，在不同的人面前展现出比例不等的我。这在某一个部分上面，可能也算是我的贴心吗？可以这样说吗？我不知道。但总之就是因为这样子啊，嗯、但我觉得有一点奇妙。那这个是第一个小小的觉察吧？呃，原来其他人眼中，有的时候也能够看得到我在。那一些伪装底下，其实并没有把自己完全的展露出来。当然，可能也是因为我跟 David 比较熟一点啦，而且在工作的时候就有接触了，所以有可能他会更熟悉我的状态这样子。那另外一部分的话，好像就是在入柜犬那一个时候，要我们练习用不同的声调、不同的情绪对我们的伙伴。就我的状况的话，就是对 David 啦，不断的重复讲一句话。然后那一句话叫做“我爱你”，所以我必须要试着用不同的情绪看着他，用不同的声音、不同的音调去讲“我爱你”这一件事情。我真的是觉得 David 真的是有点可怕就是我在跟他对的时候，他眼神就直接直盯盯的看着我，然后就跟我讲说“我爱你”，我、oh, 干，<笑>忍不住骂脏话哦。嗯、oh, 呃，对我来说好像有一点难以承受。嗯，我以为我自己在家庭很多的议题都已经处理的差不多了啊，我也不能说差不多啦，就是我自己能够跟家庭的议题和平的共处了。我知道我要跟家里面有什么样子的距离，那、啊、我也慢慢的在给予爱和爱人上面，慢慢的让自己变得更有安全感。哎呦，所以我每一次如果在做衣服的测验，我不知道大家有没有做过这样子衣服形态的测验。但衣服里面，它大概会有安全衣服、焦虑衣服、逃避衣服，还有混乱衣服的这四种嘛。如果说我们主主要分群的话，我通常都会是在那个逃避衣服里面的。至于逃避衣服是什么样子的一个概念，之前我们在伴侣治疗的时候，其实也有稍微的讲过，在伴侣。关系里面比较容易逃避，不敢给承诺，不敢相信对方不会离开自己。这样子的人，可能就是所谓的逃避衣服会比较多一些啊！我自己本身原本，也许是因为以前的经验，也许是因为其他的一些什么，所以我其实本来比较偏向是逃避衣服，但我也慢慢的、慢慢的在调试自己，让自己更加的不会去畏惧、去爱别人、去受伤的可能。所以我慢慢的已经变成安全衣服了，可是我不知道<笑>。当然，这个是一个很粗略的分类而已啦。但就在那一个时候，我在跟 David 面对面，然后他说出那一个“我爱你”这样子的话的时候，我突然之间觉得可，可可可能也是我们两个有点太熟了，我们的关系从来不是那样子的关系，所以我不晓得，我也没有办法临时的，就是逢场作戏。自然的，我的情绪就变得哎、欸，我想要逃避现在的一个状况，所以我就不断的用一些打岔啦，或者是没有情绪啦，或者甚至是有一点不耐烦呐等等的这样子的情绪去回应他说，说嗯，我也爱你啊等等的这样子，我觉得很有趣。我们大家都知道，那只是练习而已。可是即使是在那一个练习里面，我还是看得到，哎、欸，我好像这个情绪是受到他的某一句话所牵引的。受到他的某一个反应、某一个表情所牵引的，也许我并没有如我想象当中的那么的所谓的安全依附。如果今天有一个人想要给我承诺的话，也许我会逃走，也不一定。<笑>这好像也牵涉到我自己对自己的一个概念，我自己对自己本身的概念，我对我自己身体的概念，我好像总是觉得，诶，我在外表上面，我的这一个躯壳。不只是我的身材，也可能包含了我的容貌，或者是我本身呈现出来的样子。对于这样子的一个样貌，我其实是没有自信的。我其实是有的时候觉得，诶、欸，自己不会被爱的。我不觉得我的优势是在外外表上面，也就是因为这样子，所以就会变成，诶、欸，好像当有一个人很直盯盯的看着我。注视着我的外貌的时候，对我来讲是一件非常焦虑的事情。焦虑到我会想要直接逃走。我不会相信有一个人会欣赏我的全部。我好像只相信大家可能会对于我的，比如说像是我在心理学上面的浸润，或者是在思想上面跟人相处的一些部分，我觉得大家会欣赏的，也许是这一个部分。但对于我这一个人，对于我的身体，对于我的外貌。我好像始终都是那一个，我不相信有人会对我产生兴趣，或者是会喜欢我的。这好像也就是我没有办法去主动的接近爱这一件事情的原因啦。但其实我说到这里，我就想到，就是后来我在嗯，好啦，在这里就稍稍的揭露一下大家最喜欢的部分，也不是说大家最喜欢的部分，哎呦，反正就是。大家应该知道，我在今年的二月开始，我其实好像就一直在一个在经历一个情商啦。那算情商对，那算情商。啊、呃。也就是我的晕船对象艾欧、哎、靠背哦，这是不想讲晕船的、欸。虽然他上次也自己在那边讲这一件事情啊、呃，反正就是我之前的那一个对象遇到的人，我们两个人之间的互动其实一直都还蛮不错的。啊！可是到了要确认彼此的关系的时候，突然之间他就收手了，他就退缩了。那我也可以理解他到底发生了什么样子的事情。也许是他生活上面的事情，也许是他工作上面的转换，也许是他过往的情感经验的部分，影响到他没有办法进入到承诺里面。有没有发现这里有一点点怪怪的地方？也就是我自己本身好像是一个逃避依附、慢慢的安抚自己的人，遇到了另外一个好像也是逃避依附的人，他不敢给承诺，他觉得如果说今天我们进入到关系以后，也许这个关系就不会持久。当我真的看见他的时候，也许我就不再会喜欢他了。我相信可能会有这样子的成分啦。我是以我自己在那一个时候，我曾经有讲过嘛，就是我在跟老师在对话，然后老师邀请我进到团队里面，我的那一个感受去揣摩他的。我知道他也许在怎么样子的状态下面，但那一个时候对我来讲，我也很害怕，因为对我来说，那个时候开学了，我发现到。当我在跟我的当事人在谈感情、在谈分离或者是其他的议题的时候，常常脑中出现的都是他。这对我来讲，其实好像可能是一种工作上面的洁癖吧。我不想要把我自己私人的状态带到工作里面来，所以我自己也在那一个挣扎当中，他也在那个挣扎当中。我们两个好像大吵了一架，说好就是两个人从此各自安好。不再联络这样，对啊，但是就是前一阵子就刚好，可能是我那个时候也遇到一些状况，也许有一些人很积极的想要接近我，但是对我来讲，那个速度有点让我觉得可怕，所以我就不知道想到什么，我就突然之间传讯息给他说，哎、欸，我最近遇到这样子的事情，让我想到我之前对你好像有点太过紧逼了。呃、大概就传了这样子的部分，结果他就开始又回了讯息，我们两个就开始慢慢的又有一搭没一搭的联络起来。那前一阵子我们就终于见面了。我现在讲这一件事情，是因为我刚刚有说到嘛，就是我好像在跟 David 的练习里面，因為我发现到自己好像又回到那一个没有办法去承诺，只要遇到关系、遇到肢体、遇到。可能会意识到我自己的外貌的部分，我就会想要逃避。但在面对他的时候，我不知道为什么，就感觉这一些的焦虑、这一些的担心、这一些我对我自己的看法，好像都不是那么重要了。好像在他身边就有一种安心的感觉，我很难去形容那样子的感觉。而且这样子讲，大家应该就会觉得我又在晕船了这样。但对我来讲，比较重要的其实会是。原来，如果遇到某一个人的时候，我可以把我自己担心的这一切都暂时忽略不管，可以先放到一边去。我其实好像也没有我想象当中的那么惧怕我自己，惧怕我的身体，不会因为这一些的担心、害怕、焦虑而排开。我真的有兴趣，我真的感觉到安全，我真的爱的人，这件事情对我来讲是蛮重要的。所以，我我觉得上上两个礼拜，其实让我有一些还蛮动荡的，一下子感觉到我自己的身体的焦虑，然后一下子感觉到我好像在关系里面没有办法真的去做一些承诺，好像很想要逃避掉关系，逃避掉别人对我，不管是在外貌或者在其他的，只要是看得到的我的外观上面的一个评价，但同时好像又在另外一段奇遇里面。确认了，哎、欸，好像自己其实也没有那么不堪，然后其实也没有必要那么的焦虑。我在想，这也许就是我们每一个人在生活里面慢慢的有的一个觉察吧。当某一些时候，我们觉得不舒服，或者是某一些刺激太过庞大的时候，也许会让我们感觉到我们自己的无能为力，也许会让我们感觉到，哎、欸，好像我们努力了好久，走了好久的路，其实好像都没有用。最终我好像还是回到原点，但只要在另外的可能性出现了以后，好像又能够抚平这一切我们所起的一些小小的波澜，好像能够让我们重新的去认知到，哦，其实好像我也没有我想象中的那么脆弱。生活对我来说，如果以去世的一个概念来说的话，好像生活里面充满了这一些大大小小的事件，而重要的是我怎么样子去看待我这一个人。如果我今天忽略掉我跟之前的晕船对象的会面，那我也许我就会把自己认定成，我好像永远是没有办法得到爱的，我是没有办法被人家看见的，我只能够躲在麦克风后面。但当有那么一个人出现，而你愿意把他跟你之间发生的事情写在你生命这条河流里面的其中一部分的时候，好像那就多了一点可能性。你会知道，哦，好像在某一些时候，我其实并没有如我所想象的那样子。我自己对自己的认知会有所调整，有所动摇。而我觉得那一些动摇，那一些调整，其实是有趣的。它让我们能够更完整的看见我们这一个人。也许我们有的时候是矛盾的，也许有很多时候我们在对自己的不安或者是不屑里面在苦苦的挣扎当中，但与此同时，也许我们好像也需要要让我们自己开展更多的经验，去找寻一些跟原本的我们不同的一个经验吧。也许有的时候生活会让我们受伤，也许爱会让我们受伤，可是好像。也要经过那一个伤痛，我们才会知道，哎、欸，我们其实就算再痛，好像也死不了。甚至是因为那一个痛，让我们更加了解我们到底是怎么样子的一个人。那更重要的是，其实也不一定每一件事都那么痛啦、啊。这好像是为什么我会录这个特别的急速的原因，因为对我来说，好像哎、欸，这些东西突然之间好像都有一些些的改变了。你先跟大家分享一下，我希望也许在未来的节目里面，能够更多的去讨论这到底发生了什么样子的事情，或者我们要做出什么样子的改变。我也希望说，大家如果有喜欢我们做出什么样子的改变，或期望我们做些什么的话，都可以到节目里面再告诉我们。虽然说上次有一个听众跟我讲说，他想要听关于强迫症的部分，然后我还一直都还没有找到合适的跟我一起来讨论这一件事情的人啦。所以再等等我哦，好不好？那接下来我就要做一些我原本很不擅长的事情了，就是要求大家关注、订阅。<笑>我真的觉得这个东西对我来讲真的是有一点很尴尬。我真的是，嗯这个订阅、关注啦，或者喜不喜欢我们给好评啊，这些东西其实都是大家自己的意愿。所以我很讨厌去干涉这一些事情，好像意思就是，哎、欸，我现在是在做情绪勒索，你们都听了这么久了，而且你们都没有付钱，所以你们应该要来做这件事情。没有，没有，我没有想要做这样子的事。哦，所以我也不希望说大家会有赞助我的这样子的状况。啊，大家可能也会发现最近可能会有一些 D A I， 也就是动态广告插入的部分嘛。那这个部分就是因为我不希望从大家的身上拿太多的。赞助啊等等的，可是我们的频道要继续运作下去，甚至是需要要、嗯、我想要再多一些，可能可以在 IG 上面帮我们写一些企划，或者是让我自己不要那么累，可以把音档部分分给别人的话，那我就必须要有一些的钱。那这个东西就是我现在正在准备的，所以可能会有广告，大家就忍耐一下。我希望这个忍耐是让我们。未来有可能有其他的合作的可能性，而且说真的，商业这一件事情也没有那么脏啦，好不好？那今天我们的心理师干杯就先到这边啦，算是给大家跟大家聊一聊最近发生了什么样子的事情。下一周我们再来聊更多跟心理相关的主题，或者是我可能也会开始跟大家介绍我们的心理学家，也不一定，好不好？好，不管怎么样，大家下次见啦，大家拜拜。